0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听播客节目《舆论复杂》，娱是娱乐的娱，这是一档关于影视以及网的 IP 专业讨论的播客。你可以在小宇宙、苹果 Podcast 以及喜马拉雅、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台收听到我们的节目。欢迎订阅，欢迎留言。大家好，欢迎来到舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。哎呀，很愉快的迎来了2022年的第一期播客，嗯、也是农历新年之前的最后一期，然后聊一聊最近的这个爆款剧啊
1: 啊，对，简直不聊不是人系列，
0: 对对对，就是就是我们要聊一下开端，<笑>然后这个剧其实是我们去年在最后一期播客里边，我们邀请的嘉宾。其实是力推过的一部剧，呃
1: ，对，老周同志当时就跟我们说，这个开端非常的好，就是预计会成为一个爆款
0: 。而且，其实，在最开始传出这个改编的时候，你记得微博上有一个截图，就是这种公交车案的改编的那个开端，啊，他其实当时就打着无限流的名号来，对，做了一波最开始的大家的期待。就事实证明，这个虽然它其实不是一个无限流。
1: 呃，对，我觉得这个事情你可能需要从类型上给大家讲一下，因为对无限流还比较有研究嘛
0: 。这个无限流是网文小说里边特别流行的一个，怎么说呢？一个类别。
1: 哪年开始流行的？我觉得好像没几年
0: 。其实没几年，从最开始写无限恐怖开始，其实大概也就五年左右的时间。嗯，它实际上是呃，主角在经历若干个。它实实际上是进入了一个一般来说我们称之为主神空间之类的东西，它就是一个异能操控的或者是说神秘力量操控的一个系统里边，然后你去经历不同的世界去做任务的这样的一个呃类别或者是说小说的一个写法，我们称之为无限流。然后它其实是一个非常容易拓展，因为你的不同经历的世界选择和。呃，比如说你进入各种游戏，最开始是各种电影世界
1: 啊，是游戏吗？我一直以为一开始是进各种游戏。不不，最开始是电影。其实有点像电影同人，或者是他最开
0: 始就是一个电影同人。对。然后后来呢？因为他这个，但他这个模式本身又特别像游戏
1: 。哦，对，因为我最早的时候有看过一个一个写，是他穿到了金庸的各个那已经是发展到后来了。就
0: 发展到后来，就是大家穿越的各种世界就已经变得非常自由，包括游戏，包括武侠世界，包括各种，甚至有各种原创的世界、魔法世界，甚至混搭的、嗯、特别对特别多。所以这是一个兼容性特别好的这样的一个写作的，你知道，它是一个模板。对，所以无限流在很短的时间内就变得在网文界非常红，然后在影视。界。剧方面其实不太有无限流的改编，因
1: 为无限流真的属于很难改，它先天我觉得它就是嗯存在着巨大的关卡
0: 对它其实不太好改，然后那个一听起来你成本就很高
1: ，对，而且它有一个问题就是，你看小说的时候，你觉得说你在不同的这个世界里穿梭是很爽的事情，但是呃你挪到影视剧的话，我觉得它很容易把这个节奏。给打破，就是观众刚刚适应这个世界，然后夸你又你又开始跳，然后你就不停的在这个里面跳跃，这个是我觉得是媒介的媒介注定的一个分歧
0: 。这个我我我不太看好无限流在比如说影视或者是三维方面的表现，因为不管是说是从成本还是世界的构建上来说的话，都其实不太容易。然后那个，在我这里不得不说一句，就是你们女频作者真的很善于利用各种概念，就是在新类别的创造上，女频作者并没有贡献出什么，但是女频在跟风这方面真的是
1: 谁说的？我们拓展了他的空间
0: ，我就是跟风狗啊！<笑>我们在这里说明一下，就是开端其实不是一个标准的无限流的作品，对。然后那个，它比较
1: 适合归在时间循环类里。头
0: 。它就是一个时间循环类的作品。哦、然后那个，但你知道剧方也舍不得这个流行的概念，呃
1: 、他也
0: 把这个作为<对>你看很多宣传上都号称这是国内第一部无限流的影视剧。<对>但是剧方其实也很严谨，他们在自己的官方解释里就说了，我们不是无限流，但是因为它有一点靠边所以我们、嗯、你如果这么解释的话，我们也可以。视为我们不是那么标准的一部，但是可以跟它有一点的关系。嗯
1: 、呃，你可以像我们之前聊那个《鱿鱼游戏》一样，你可以把它视为一个亚科
0: 。对，它是一个，就是呃，《鱿鱼游戏》也是一个大逃杀类型里边的各种
1: 亚科。对<科>对对对对。对对
0: 对嗯、所以这个剧其实它标准上来说的话，其实国外有很多类似的时间循环的这样的一个，可能国外更偏一点科幻类的。
1: 嗯，也分，比如说很多人会在提到这部的时候，把它和原代码还有阿汤哥的《明日边缘》去比较，嗯、但实际上，呃，这个类型的鼻祖是要追溯到九十年代的《土拨鼠之日》。
0: 对，土拨鼠之日是典型的限定时间完成任务，<对>不
1: 断重复。呃、而且土拨鼠之日其实没有太多的科幻可言，它不太像《源代码》和这个《明日边缘》里面涉及到。<对>呃，我觉得他们后面有说这两部其实都会跟《黑客帝国》一样，它会涉及到有一点元宇宙感。如果你一定要那么说，就是带上这种科幻的色彩，但是它就比较
2: 偏向硬科幻
1: 。呃，对，但是土拨鼠之日其实是对他为什么不幸的进入了。这个循环电视也是没有太好的解释的，他
0: 没
1: 有解释。对，他整体其实就是这个人的一个成长，就是他通过这个循环，他的那种做法就比较像以前的童话，你知道，就像对对对，比如说像青蛙兔
0: 子兔子那种
1: 对，或者说像青蛙王子因为傲慢然后被诅咒，最后因为这个爱而得到拯救，它其实是一个童话的内核，它不是科幻和后期这种细思恐极类型，但是。你这么想一想，其实这个时间循环的概念来的也很晚。你想，土拨鼠这些都是九十年代的作品，就之前都没有说这种、<对>这种、这种时间单日时间的循环
0: 。我觉得这个还是比较，是一个比较怎么说的现代的这样的一个概念。嗯、为什么？因为它其实时间循环在科技发展到了一定程度之后，这种想象才能够被大众不断的接受。
1: 为什么这个故事为不能发生在古代
0: ？就比如说古代的话，大家能够接受，比如说那个你穿越到另外一个世界，或者是进了仙界，嗯、什么时间差什么之类的啊，或者是说那个，但是比如说时间的不停的循环，我觉得这个跟古人的这种时间是一个线性的观念，嗯、其实是不太一致的。
1: 那为什么不可能？我穿越到，比如说我穿越到了玄武门之变的那两个小时，然后我的时间在这里不停的循环，我要我要去解决这件事儿。这个故事不我,我这么说吧
0: ，就是他只有在爱因斯坦提出了相对论之后，嗯，这件事情才变得大众能够接受。嗯
2: ，
0: 在此之前，其实你你看到这么多古代的荒诞的传说，其实都完全没有这个时间循环的类型
1: 。嗯，所以。就是你认为这个时间循环这件事情本身是一个带有科幻色彩的设定
0: ，其实是啊，嗯
1: ，
0: 因为它就是它的根本上是说，虽然说我们比如说时间循环带有各种比如说平行世界啊，嗯，这种相关的概念，这种概念一定是大众的认知到了这里之后，你才能够接受这件事情。嗯
1: ，对，但我我我说跟你说是两件事你说的是就是为什么到了九十年代之后，可能才出现了这个设定，嗯、我说的是在。当下你为什么不能是一个一个人穿到了古代，然后他在古代经历的时间循环，就是在当下你你想出一个这样的故事也是成立的呀？就是像我说的，你穿到玄武门之变前两个小时
2: ，哦，这个可以啊，嗯
1: ，对啊，对
0: ，我我我就说这个故事的
1: 读者只能是当代，是吧？读者，他的读他的读这个观众只能够是在对相相对论已经有了足够认识，对啊，<来>你
0: 的受众肯定是。接受过这个观念的人啊，这样子大家才会对这个事情特别有兴趣，而且天然就认为你是成立的。嗯嗯，所以说这个故事也是，所以我觉得开端之所以火，也是因为说，虽然这个故事类型不新了啊，嗯，但是中国人民终于享受到了循环的乐趣，你知道吗
1: ？那不是 S L 大法的乐趣吗
0: ？就之前没有没有这么红的一部剧，让大家享受到这个快乐、啊。嗯，比如说你在游戏，或者是说在别的领域里边，你都有这种体验。但是呢，你要知道，影视剧是一个最下沉的市场啊。
1: 嗯，对，相对就或或者说在国产应该是第一次
0: 。对，虽然说豆瓣儿，你知道有很多人一开始就特别严厉的批评,评。他、哎、真
1: 的这点我很吃惊，就是我看完了之后，嗯，上豆瓣看了眼豆瓣热评的前面，我心想，哇、哦，大家都这么严厉吗？就是大家的那种评价，就像我们平时。呃，聊天的时候说啊，这个长得漂亮的人就没有演技。我们就说，你看人家吴彦祖，对，<笑>就是一出手就举一个这个领域的顶配来做例子，而且你会倾向于拿这个顶配当成一个常例去判断整个平均水准，但这个这个其实是在偷换概念
0: 。对，因为豆瓣还是有不少，比如说比较专业的，不管是说对类型片，嗯、还是说对影视剧的这种发展史，都比较。了解他在此，如果你用一个比较高的标准来苛责开端的话，其实能挑出不少毛病来。嗯
2: ，对
0: 。但从人民的热烈反应上来看，大家的确是中国人民享受到了时间循环的这种快乐之后，还是挺怎么说呢？就非常明显的就是豆瓣有四十多万人给这部剧打分，他现在还挺在八点零的分
1: 数，七7 9吗
0: ？就感觉还是人民还是。<笑>挺爱这部剧的
1: ，对他现在已经是<笑>他已经已经被降到了 7.9。嗯，但他还在考虑到这个样本数这么大的情况下，他保持在这个分还挺厉害的。另外举个例子，就是 B 站的那种关于开端的很热的呃那个视频，可以达到两三百万的播放量。对、啊，嗯，这样你就能够判断出他的一个真的热度
2: 。然后那个我说实话，
0: 就是我看的时候，<咳>我先是。看了头两头头五集吧，嗯，然后后来又一直看到了第八集，嗯，然后后来把它全部看完了。这部、个、剧是你知道，我觉得有人说的很很对，就是你看这部剧的时候，你真的想把那个超线点映给给,<了>给恢
2: 复
1: 了<吧>。啊，<笑> uh, 对，就是因为一开始我们拖了这么久录开端，因为我之前特别忙，我都没有看，而且那会儿又觉得啊，也是有点。每次要看国产剧，你知要都需要做一点心理建设。而且，但是但是真的看了之后呢，就非常顺畅了。我大概在一天之内就把它给给给吃完了。我觉得的确像这种呃时间循环有一个，它这个题材有一个天然的优势，就是只要你开头，然后他拍的中间不让你出戏，你天然就是带着悬念，说你要看到最后，看他怎么解决问题。对，他不太容易中间拖。虽然
0: 如果你完全看完了开端之后，你会发现它虽然是归在一个时间循环的这样的一个高概念的强类型的，甚至是一个强非常强的这种悬念和压力的片子的类型之中，嗯，但整体上来说，它我我们后面可以继续聊啊，它的成功的地方也不仅仅在此，嗯、但总体上来说。这个片子的类型是非常占优势的，就是你看的时候，你会有一种忍不住说：“我一定要把它看完，我要知道那个。<对>”就比如说我看的时候，你就开始会猜谁是凶手，嗯、然后就会猜他们为什么进入循环，就是这两个强概念或者说高的。悬疑或者是说压力始终是还是在的
1: ，就是他的这个结构，我觉得他在他现有的情况下，我觉得做的还是蛮枢密得当的。比如说前两集交代剧情，然后呢是进行一个探探索和排除，然后其实它第八第九集就已经知道凶手是郭姨了，然后接下来就是你解释他为什么要做这件事情。虽然我觉得他在现有的情况下，呃、嗯，他压到八级到十二级可能会好很多，但是呢，就因为它的结构该有的结构，我觉得它是立住了，所以虽然他在里面注了一些水，但是你也没有说妨碍到你要吐槽或者你觉得看不下去的地步。对
0: ,对,对，而且它这个注水的部分也是这个剧怎么说呢？成功的部分。我们等一会儿会聊一下这个
1: 人物的问题。嗯、人物的问题
0: 就是他这人物。究竟立到了什么程度，让大家对这部开端其实有了更多的好感，不仅仅是靠一个类型的新鲜度来博观众的好感。<对>这样的一
1: 场，就是它的应该不叫水吧，就另一种饮料吧
0: 。不过，另外多说一句啊，就是很多人觉得说这个剧其实压缩拍到八到十集就已经是一个可能会更好
1: 。对，因为我们会发现大部分时间循环的作品基本上全电影，这是<对>这是有天然的原因的对。但这里
0: 边也有一个非常客观的现实啊，就是中国的电视剧是按照集数卖的，就是它做到15集，其实已经怎么说呢？就是它剧集的量其实大概是一个10到12集最多的量，嗯、但它还是做到了15集。因为很多人说，就是从数据上来看的话，它虽然播的很好啊，但实际上它未必能赚太多的钱，因为它毕竟是按照集数卖。
1: 嗯，对，他其实最适合的还是像网飞的那种操作，就是一季全都拍完，然后全部试出。
2: 对，哦，然后这样的
1: 话，他<是>的那个集数也可以稍微有一点控制。那、嗯、你知道？其
2: 实
1: 现在是客观原因了，对，<就>
0: 连连超前点映都被都被 cancel 掉了，然后那个
2: 这这这这方面的钱也挣不到
1: 。哇，但是你知道，这个戏如果超前点映的话，剧透简直要疯了、啊
2: 。嗯，对啊。
1: 对啊，那剩下的没有没有买超前点映的人，你就必须买啊！这个就像《星球大战》一样，一旦有人买了超前点映，剩下的人就必须买啊
0: ！你知道，就是那个，嗯、呃，在最后两局大结局没播之前，我听到了非常多的讨论，就是大家都在猜，你知道吗？啊、就是怎么来解释这个？我听到了无数这种说法，我心想，我还
1: 听到了有一种双循环说法
0: ，很多很多，对，什么游戏说双循环说，然后各种什么。呃，创伤后遗症说什么巴拉巴幻想说什么很多很多
1: ，双循环说到底是什么？我没有没有查到那个
0: 。双循环是，我我我大概说一下，就是大家的猜想啊。哦、虽然说最后所有的猜想都落空了，哦、这个我们可以等会儿再说。<笑>就是大家在最终的结局的猜想的时候，比较流行的一个就是双循环说。嗯，双循环指的是两个女人的两个女主的循环，一个是李世情的循环，嗯，这、就是。剧里边不断的进行循环，另外一个循环，实际上它指的就是那个王莽梦
2: 哦， oh. 是
0: 他主导了这一切，因为他心中自己的冤屈没有得到解决，嗯、所以说实际上他促使了所有的这一切的循环，他是在不断的推动着大家，让他找出这个事情的动机和最终的真相，所以说有人把它概括为这是一个双循环，就是解释他们为什么进入循环。哦， oh, 然后那个还有一个说法就是游戏说，嗯，就是说这所有的循环都是男主
1: 肖鹤云呢，肖
0: 鹤云他自己做的那个游戏的一个试用啊， oh. 然后那个只是比如说他们，呃、我我我听到特别有鼻子有眼，大家解释说。李世情，李世情就是一个 NPC 啊，所以他不死啊。然后那个，<笑>
1: 所以才这么坚强、勇敢、天真、执着，是吗？对啊，
0: 萧何云就是一个玩家呀，所以他会不断的受伤，他的血血值越来越低啊，会
1: 掉血是吗？
0: 对啊，而且那个就就各种解释，嗯
1: 、那是不是就是失控玩家吗
0: ？对，然后那个还有一个就是所谓的创伤后遗症的这种解释，就是说，嗯、就是大家最流行的一个说法，就是这是一切都是你的心理幻想。
1: 谁的幻想能力？事情还是萧何云，还是这个车上的人的集体幻想
0: ？有一个说法是，是他爸的创伤幻想啊。Oh. 然后，因为这个在原著里边也提到了，就是女主隐约的说了一句说，说那个这一切是不是都是大叔自己在不断的幻想自己如何去找到真相？嗯， oh. 因为他困在这样的一个困境里边嘛。他又是那个左右为难的人，嗯，他不像那个郭仪，郭仪是已经豁出去了那种的。
1: 啊啊、郭仪也很像个 NPC，
0: 对。然后就是，呃，这是比较主流的几个猜想，嗯、就是比如说更不靠谱的，比如说那个高维度的力量啊，什么什么巴拉巴拉之类的，这种就已经
1: 这个有点太脱离现实了吧？对，而
0: 且这个就是在剧里边完全没有埋任何的梗，而且跟整个声情
1: 语言是完全不匹配的
0: 。对，嗯、所以比较流行的是这么几个猜想。
1: <笑>嗯，我我觉得那个时候玩家的猜想我还蛮喜欢的，<笑>而且这样终于解释我的一个疑问，就是男主为什么要是一个游戏架构师？对，因为后来完全没有看出还有任何这个职业的因素在里面的应用
0: 。因为这个，我看了一遍原著，就是原著里边
1: 他、嗯、是个程序员嘛
0: 。原著里边就是一个简单的程序员，嗯、没有这么丰富的，比如说游戏架构师，然后包括他自己的生活的各种经历，嗯、然后其实这些都没有，他是。在改编的过程之中，其实把男主的戏份加了非常多
1: 啊、哦。对，那原著里他是程序员这个身份有什么帮助吗
0: ？没有帮助。OK， 而且原著里边他是一个手无缚鸡之力，比现在的肖鹤云还弱的人。
1: 他现在也是个蒋家五啊，他<是>、哎、也是个弱鸡啊。<笑>在弱鸡方面，他体现的很好。这点我真的想吐槽，因为我在 B 站看到一个剪辑，把他俩这个 CP 搞成了 ABO， 然后是肖鹤云卷是。阿尔法， Alpha, 我心想，太多，现在里面多欧米伽呀。就
0: 就是从原这个女
1: 方多 A 呀、啊
0: ，到那个整个的呃剧版啊，实际上小慧云的设置其实是怎么说呢？她她是个女主设定，你知道吗？她不就是
1: 华生吗？对啊，她就<笑>是福尔摩斯旁边的华生啊。
0: 对啊，就是各种手无缚鸡之力，然后那个还要被各种，但是
1: 经常提供好像提供一点这个智力支持，你知道吗？对
0: 。哎，其实也没有什
1: 么用，没有什么用
0: 。对，哈哈，就比如说那个肖慧云分析了各种呃什么呃每次呃循环的时间怎么怎么样， uh, 你觉得好像会有一点用
1: ？其实并没有什么用，其实并没有，我发现他那个时间唯一的作用就在后面被老张审查的时候，就是表现他的过目难忘，包括把警局什么都给画出来。我心想，可这技能也没有用上啊。嗯，反
0: 正整体来说，嗯、呃，原著到整个。影视剧的改编其实是在人物上做了非常大的加强，他在整个的故事的主线和故事的架构上其实没有做什么大的改变。嗯
1: 、哦，而且他在，但是在整个故事上是做了特别大的价值增量的
0: 。对，就是他通过把所有的这些原著里边其他的除了女主之外的角色，嗯、每一个人都赋予了非常好的价值增量和他们本身体现出来的这种。怎么说呢？呃，我们这个时代的各种人物的特征和时代的特征，我觉得这点是做的特别好的
1: 。呃，对，尤其是考虑到它其实本身的题材是一个特别悬浮的题材，因为无限流本身就非常非常的悬浮。嗯<对>，但他选择了这个无限流亚科里相对偏现实的这样的一个亚科，然后再把它做价值观的一个不能叫下沉吧，就是一个真实化。哦、嗯，所以他把他最后拉到了一个让每个人就是容易共情和感同身受的这个地方，我觉得也是他能够出圈和爆的一个很大的原因。因为呃，之前咱们不是聊过，就是鹿晗和那个谁演的那个，其实也是个无限流嘛，那个《穿越火线》。穿越火线。对，但你看他就没有爆，虽然说他其实制作的品质和演的都还不错，嗯，但是他的那个题材和他的处理方式最后限定了在，他还是在这种。听游戏的玩家里会看，<对>如果你不玩游戏，你就不会看它
0: 。我不得不说，就是<对>这个剧第一个吸引你的点，就是中国人民自己终于在自己的本土啊，嗯、用自己的本土的语言和情节，欣赏到了这种时间循环的乐趣。但是在这个基础之下呢，就是大家更被这个剧欣赏的就是所谓的中国价值观
2: ，
1: 就是这通过
0: 一个个人物体现
2: 出来的
1: 。呃、对，然后他这个剧。本身就是有呃，作者有说过他的原型是那个武汉那个爆炸案吗？还是这是大家的猜测？呃就是、这是大家的分析
0: 。就是有一个号称跟作者对话的截图说，说作者说原型是武汉爆炸案，但是他参考了非常多的公交车案
1: 嗯，来创作、嗯。你可以讲一下这个案子，啊、这个案子真的也很离奇，就离奇到没有办法拍的那种离奇程度
0: ，啊、就是。我听说这个案子的原型是武汉长江大桥公交车爆炸案，我去看了一下，然后看了之后我就觉得天哪，这是一个非常非常精彩的故事。<对>首先它发生在1998年的2月14日，情人节那天， oh. 这个时间点就比较玄妙。然后呢，案情非常重大，因为那个公交车爆炸造成了30多人受伤和十几个人死亡。对，其实案情比这个还严重。然后呢？ 98年的时候，当时是处在中国一个比较怎么说呢？大家呃，在严打方面还比较厉害。据说案子爆发之后，调集了公安部的四个爆破专家、指纹专家、嗯、痕迹专家都来查这个案子。而且这个案子到最后，它是一个无动机案子，你知道吗？它通过辨析尸体，然后层层的认尸，最后认到了只剩两个男尸的时候呢？最后结局翻出来还是一个特别奇情的，这、就是两个，<对>这貌似是两个同性恋情的农民工报复社会的案子，而且其中一个一个是那种失败的倒插门女婿的农民工，另外一个是那种浪迹天涯的写诗的农民工
1: 。哇，这个设定也非常极致呢
0: ，特别极致，就是各种极致。然后那个最后实际上是呃公安部。花了全国力量查，也没有查到两个人具体有什么真实的动机，只能判定为说两个人厌世、报复社会，然后来做了结案，可以说也是一个非常奇形的案子
1: 。对，但是还看到有一些人就当年亲历过或者身边的人亲历，其中有一个人说是他父母的同事，那个人就是已经上了车，后来突然想起来没有给女朋友买花会被骂，嗯、然后赶紧下车去买花，然后逃过一劫，然后发生这个事儿之后马上跟女朋友求婚了。
2: 哇
0: ，反正那就是一个携带自制炸药，然后把公交车炸在大桥上的、哦。对，就是
1: 那个倒霉的上门女婿，她本身在矿里面工作过，所以能够接触到这种爆炸物。对，嗯、所
0: 以就是我,我看了之后才发现，哦，原来中国公交车爆炸，在这几十年里居然也发生了颇多起的，嗯、可以说。公交车爆炸这样一个题材本身是一个特别吸引大家眼球的
1: ，对，因为你会选择在这样的公共场合进行这样的极端，其实某种营养是恐怖行恐怖袭击的行为。嗯，它里面是涉及到大量的情绪表达的。你知道前就是上个月吧，过年那会儿，日本的地铁不是还出现了一个男的直接在地铁车厢里就进行砍杀的那样的。我我跟你说，啊
0: 、这一点上电视剧里边其实是有体现的，就是那个。啊在围观群众的，就是那公车不是屡次爆炸吗？啊、对，其中有一个围观群众说了一句：“这怎么可能是恐怖袭击？中国没有恐怖袭击。”<笑><笑>就有一句这样的台词，你知道吗
1: <笑>、呃？对，因为可能他认为的恐怖袭击都还是为了理念吧，就在中国多半都的是出于个人情绪。对,
2: 对对
1: 对，不是不是什么实践理念。对，
0: 所以说回来就是那个，呃，他在每个。呃，开端其实是在每个人物上都赋予了非常多的社会议题和价值，嗯、这点上其实是非常，我怎么说呢，还还还是挺牛逼的。
1: 因为每个人就是我们说的，他涉及到了每个个体的情绪的表达。嗯，就比如说这个公交公交司机这夫妻，嗯，然后呃，包括可能中间的一些打工的人，嗯，然后还有一些这种路人，然后包括是中间大家会讨论说。这个男主在其中的有一个循环里杀了人嘛，自卫杀人，嗯、然后没有人帮他，而且所有人都是一副哇离他远点的状态。然后后来当时的播到那时候，大家讨论的是啊，这么一车冷漠的人值得救吗？但是你会发现，可能换一个场景，就当他们了解到这个是袭击的时候，其实大家还是会见义勇为的。冲上去，然后制止这一切，不管是为了自己活下来也好，也为了帮忙也好，就是说，嗯，我觉得它比较好的是，这个里面很多人，就是这就是时间循环的微妙之处，它会让你看到你的不同的选择导致的不同结果，而且你有足够多的这个存档去，呃，了解每个人他为什么做出这样的一个决定。我<对>我觉得这个是时间循环里，嗯、呃，很妙的部分，因为大部分情况下，呃。比如说，你如果是一个真的无限流，你的视角肯定就是跟着主角的队伍去各个世界里面执行，嗯，但是你未必有机会去知道他们经历的这个世界里的别的遇到的那些路人那些 MPC 们啊为什么做这个决定？他们做这个决定就有一次的机会嘛？这个里面是<对>呃，女主和男主做了二十四次决定，但是其实你反过来想，这个车里所有的乘客也做了二十四次选择。
0: 他其实是给了充分的，他就像一个社会实验一样，<对>一个可操、可操作、可反复操作的这样一个社会实验。对，就是你每
1: 次只改一个小变量，<对>你看一看对人性有什么样的影响。<对>就是这些人可以说是在关键的时刻愣住了，见死不救，但是呢，他们可能也会在一些关键时刻出手救人，包括说像那个啊、呃、中二少年一样，就是直接就把炸弹抱在自己的怀里。没有递进去。哈
0: 哈。卢迪这哥们儿能处，<对>有锅他是真背呀。
1: 对，他是一个真背锅侠。<笑>对，就是你会发现，就是大家在了解了不同的变量之后，会做出不同的选择。这就是人性，嗯、呃，这个里面就是人性经经历了24次考研
2: 。对，而且相
0: 对来说，他给每一个角色赋予的这种价值，其实还挺动人的。就是每个人物他都给了、嗯。就主要的人物啊，对，就比如说那个这里边比较次要的，比如说像那个练的马身肌肉的二鸡哥，<笑>对，就被
1: 还有带药大，还有带药大妈
0: ，对对对，然后就哪怕那个直播一哥也还多少有点小戏份， uh,
1: 呃，对，其实直播一哥还蛮蛮,蛮有趣的，我觉得这个地方是蛮有功力的，因为我对他是印象最深的是他的，就他他死去之后，他一个同事讨论他嘛，嗯、说所有人都特别烦他，但他不烦所有人。嗯，我我觉得就是这一句话会让这个人变得呃非常的立体。我觉得反而比他其他的表现，我觉得都让这个人显得与众不同
0: 。对，我觉得这点上他就是开端，就是把这个人物的反转和最后的处理得这点上很，做的非常下
1: 功夫。做的非常
0: 下功夫，因为就比如说那个西瓜大哥啊，嗯、就是那个他有一个肇事逃逸的前科，然后跟自己的妻子和儿子。呃，分开了，然后妻子儿子也带着一点嫌弃吧，嗯、或者说觉得不体面，嗯、就跟他其实联系很少。<对>然后他带着西瓜来城里边看自己的儿子，然后实际上这个一开始他是被怀疑说是那个大袋子里装的是炸弹，然后最后掀出来是西瓜，然后再掀一层，这个西瓜是去看他儿子的，而且是在这样的一个背景下去看他儿子，<对>就最后格外让你觉得说，因为。这个人物其实，在原著里边就是一个卖西瓜的啊，他就去去给别人送西瓜，送甜瓜
1: ，普通的送瓜的是吗？对对对对。然后
0: 在这里边，其实完全给他加了一个这样的一个家庭亲情，甚至有这种，比如说从从这种农民工的孩子，嗯、或者说是一个有前科人的孩子进了城市里边，就是有一个这种城乡代际的这样的一个怎么说呢？这种阶级分层的差异，我觉得都做出来了。
1: 嗯，对，就是他在很有限的空间里，尽量的让这个人去丰满。这样的话，你在理解这个角色，他在每次选择的时候，呃，他会做出不同。比如他们第一次注意到他可疑，是在那个一哥的直播里面看到他，觉得他整个人很僵硬，而且表情看起来也很凶恶。嗯，但是实际上你跟他聊天了之后，跟他接触之后，发现说哦，原来他有经历过这样的事情，然后所以他是这样的。但是如果你在网上就只在直播里看到这个人，可能就会像。男女主角这样做出判断，说：“哇，这个人看起来就很可疑。”对，这个也涉及到，嗯，比如说这个里面的一个重要的梗，就是那些网上的网民对于这个司机的司机和郭姨的女儿王萌萌的攻击。
2: 嗯，因为
1: 如果你这些我们都谈到了网暴和片面的做出判断啊，但是你你从他们的角度来想，你就看到你没有前因后果，你就看到这个女孩就是开始摇司机的胳膊，然后呃拼命的要求下车。你中间也会对这个人做出一些可能片面的一个判断，但是如果你有足够多的这个 S L 大法，嗯、你去了解了这个女孩，原来她是被骚扰，她非常的害怕，她非常的惊恐，你可能做出判断又不一样。这一点上跟车上的乘客是一样的，<对>你可以在其中的某一个循环里就是非常冷漠的乘客，但你在其他另一个循环里，他们知道了更多，可能他们的表现就不一样。
2: 对，是
1: 的。嗯、呃，我觉得他这个里面是给出了，他是在。不同的这个时间循环里，去给出了这种人性的冷面，就是你你反射出来的东西是不一样的。
2: 嗯、这里边我跟你说
0: ，一没,没有这种什么乱七八糟的别的，就是卢迪老师
1: 、哦、对，卢迪卢迪老师没有反映什么人性恶劣面
0: 。对，就是卢迪是一个
1: 非常，他是一个相对比较轻松的歌啊，
0: 他是一个天马行空的中二世界降临来。这个世界，然后相信光，相信被选中的人的这样的一
1: 个角色。哦、他这一点还让我觉得很很好的一点是，其实之前的国产剧就是所有人为了贴网感和贴现实，就经常会做这种二次元的人。嗯、对对对。但是每次你都觉得，我、哦、靠，我觉得你在演我。对,对,对,对我觉得我不是这样的，就是就觉得
0: 被利用了，或者说对被消费掉了。被消费
1: 。对。但是这个里面你就。还挺相信他是个二次元的，而且他二次元的真的让你非常尴尬，就是你会想啊、哦，如果我在生活中遇到一个这样的人，我觉得我会遇到这样的人，但同时我在遇到这样的人的时候，我的尴尬反应也是真的。就比如说他那一连串什么卢，呃，猫之使徒，猫之使
2: 徒，然
0: 后哮喘症征者，征这个、被光选中的人
1: ，的迪，然后、啊、当时真的我发自内心想听男主说。这个名字真的叫不出来，太尴尬了。而且他们两个特别，我觉得他们，他和男主有一段很有冲击性，就是女主还非常认真热忱的说：“哦，原来你你了解这个。”然后男主就是一副我不想跟这个二次元对话，我知道他要说出什么，我接下来的话我都不想听
0: 。对，为什么不是八月啊？<笑>现在还没有到时候啊
1: 。<笑>对，然后就是就是你能感觉到那种二次元狗和二次元狗之间的互相嫌弃，说你不要靠近我，我知道你要说什么。
0: 对，我觉得卢迪老师充分体现了就是当代一些， uh, 比如说宅青年、社恐和社牛同时存在的这种。不是牛家症吗？不，他你你知道他出场就是一个社恐啊，
1: uh, 对。然后
0: 你一接触你你揭开了他那层二次元皮之后，你发现他是一个社牛啊，
1: uh. 就能讲出这么、uh. <笑>而且他是非常真诚的说的，解决一切尴尬的台词，就是呃，我觉得是我在国产剧里看到的一个比较真实的二次元的形象。
0: 对，他是一个。嗯、虽然说这个角色本身设置的也也也非常符号化，包括跟父母之间的这种代际的理解和冲突，嗯、然后其实跟主线也没什么
1: 关系，嗯、也没什么关系，也没什么关系。嗯、
0: 然后那个，但是你知道，卢迪是属于他的某些片段非常能够打动人，就包括最后在结局的时候，女主去劝说他，他们经过了实验之后，嗯，发现。直截了当的说，你就是那个被选中的人。然后卢迪老师立刻就点头了，<笑>哎、你知道，就中二魂已经特别彻底、哎你。你没有发
1: 现有一个区别吗？就是第一次跟他说这个话的人是那个肖鹤云，就男的跟他说，然后明显犹豫了很久，而且需要反复说明。<笑>然后遇到一个美貌的妹子跟他就说过这句话。眼睛一亮说：“是的，我答应你。”你知道这点也特别二次元宅，就死宅们因，因为所有的少年漫画里都是突然有一个天降
0: 神女嘛。
1: 对啊，就是一个天降神女跟你说你是被选中的人，然后你二话不至己说，对,对我就是个被选中的人。是的，是的这点也很二次元宅男男的跟我说我都不信
0: 。对，所以这个卢迪这个展开虽然其实对整个剧情有点神展开吧。没有什么作用，他只提到了一些非常微小的作用，<对>但实际上这个人物本身就。非常厉害。我觉得他
1: 有很多细节，是我觉得他在我们一直在说什么是演技和好的丰富的剧本里面有印象，就是你会觉得，比如说看前面你会觉得他妈真的很烦
2: ，嗯。
1: 但是呢，它里面有一个特别特别小一段，就是呃，他不在家的时候，他妈又进去给他各种收拾屋子呀，然后包括他爸就是给他。买他要了一个玩具，并且是拿那种毛毡去挨个挨个的去粘他所有的床品，就是怕他粘到这个毛过敏。嗯，我觉得这就是你在特别短的时间里，你去赋予这个角色一点增量。这个我们一会儿会在另一个重要的角色上提到这个问题。<笑>对，呃，我觉得这个就是他考虑的非常周到，而让他脱离 NPC 这个部分能能做到的，嗯。
2: 对，就是这里边给了很多这种配角足够多的细节。